0: قسمت 6 یک یکشنبه صبح که حیوانات برای عکس دستور جمع شده بودند ناپلئون اعلام داشت که سیاست جدیدی اتخاذ کرده است از این تاریخ به بعد قلعه حیوانات با مزارع مجاور داد و ستت خواهد کرد البته نه به منظور تجارت بلکه صرفا برای به دست آوردن مواد مورد نیاز گفت که آسیاب بادی باید بر هر چیز دیگر مقدم باشد. فعلا مقداری یونجه و مقداری گندم فروخته خواهد شد و بعد اگر به پول بیشتری احتیاج باشد از طریق فروش تخم مرغ که همیشه در ولیندن بازار دارد تأمین خواهد شد. ناپلئون اضافه کرد که مرها باید از این فداکاری که به منظور کمک و شرکت در امر ساختمان آسیاب بادی استقبال کنند. یک بار دیگر حیوانات به طرز مبهمی احساس ناراحتی کردند. ارتباط نداشتن با بشر، معامله تجاری نکردن، پول به کار نبردن، مگر اینها جز تصمیمات اولین جلسه فتح و ظفر پس از اخراج جونز نبود. همه حیوانات این تصمیمات را به خاطر داشتند و یا لا اقل تصور میکردند آنها را به خاطر دارند. آن خوک جوانی که وقتی ناپل جلسات مشابره را حذف کرد اعتراض کرده بودند با ترس به صدا درآمدند ولی بلافاصله با گررش سمگین سک ها لب فرو بستند. سپس طبق معمول گوسفندها چهار پا خوب دو پا بد را بابر کردند و نراحتی آنی حیوان ها تخفیف پیدا کرد. دست آخر ناپل آن پای جلو را به علامت سکوت بلند کرد و اعلام داشت که ترتیب تمام کارها را داده است و حاجتی نیست که حیوانات با بشر تماس حاصل کنند که به طور یقین نامطلوب است خود او همه بار را شخصا به دوش خواهد کشید ویم پرنامی که مشاور حقوقی و ساکن ولینگدن است قبول کرده که رابطه بین قلعه حیوانات و دنیای خارج باشد و دوشنبه ها숩 برای دریافت دستور به قلعه خواهد آمد ناپلئون نطقش را طبق معمول با فریاد زنده قلعه حیوانات خاتمه داد و حیوانات پس از خواندن سرود حیوانات انگلیس متفرق شدند بعد اسکویلر گشتی اطراف مزرعه زد و خیال حیوانات را راحت کرد به آنها اطمینان داد که تا کنون تصمیمی علیه معامله و بکار پول گرفته نشده حتی چنین پیشنهادی هم طرح نشده است تصور محض است شاید از های اسنوبال باشد. بعضی از حیوانات هنوز کمی مشکوک بودند، ولی اسکویلر زیرکانه از آنها سوال کرد: رفقا، آیا مطمئن هستید که خواب ندیدید؟ ای؟ آیا در این باره مدرکی در دست دارید؟ آیا این مطلب جایی ثبت شده است؟ و چون به طور قط در این باره نوشته در دست نبود، حیوانات قانع شدند که خود اشتباه کردند. هر دوشنبه آقای ویمپر طبق قرار به قلعه می آمد. مردی بود شیطان و کوچک اندام که در امور جزئی مشاور حقوقی بود ولی به حد کافی هوشیار و موقع شناس بود که قبل از هر کسی تشخیص دهد قلعه حیوانات به رابط نیازمند است و حق العمل آن قابل ملاحظه است. حیوانات آمد و شده او را با نوعی وحشت آمیخته به نگرانی نگاه می کردند و تا سرحد امکان از او دوری می جستند. با این وصف دیدن ناپلون چهارپا که به ویمپر دوپا امر نه می کرد غرور آنها را تحریک می کرد و نگرانی ها را تا حدی جبران می نمود. رابطه یه حیوان و انسان مثل سابق نبود. نفرت بشر نسبت به قلعه حیوانات به قوت خودش باقی بود. بشر هنوز ایمان داشت که قلعه دیر یا زود به ورشکستگی خواهد افتاد. به آسیاب نظرشان این بود که به جایی نخواهد رسید. آدمها در میخانه‌ها جمع می‌شدند و با نقشه برای یکدیگر ثابت می‌کردند که آسیاب بادی خراب خواهد شد و تازه اگر خراب نشود قابل استفاده نخواهد بود. معالک برخلاف میل باطنی خیش برای حیوانات که قادر به اداره امور خیش شده بودند احترامی قائل بودند. یکی از بروزات این مطلب این بود که آنها به تدریج مزرعه را به اسم قلعه حیوانات می و دیگر به آن مزرعه مانر نمی گفتند. به علاوه از جونز هم که دیگر امیدی به برگشت به مزرعه نداشت و به قسمت دیگری رفته بود پشتیبانی سوای ویمپر بین قلعه حیوانات و دنیای خارج رابطه‌ای وجود نداشت اما مرتب این شایعه وجود داشت که ناپل اون قصد دارد قرارداد قاطعی یا با آقای پیلکینگتون مالک فاکسفود و یا با آقای فردریک مالک پینچفیلد ببندد ولی هیچگاه صحبت معامله با هر دوی آنها در آن واحد در میان نبود همین مواقع بود که خوک ها ناگهان به ساختمان مزرعه نقل مکان کردند و آنجا را اقامتگاه خود ساختند. باز به نظر حیوانات چنین رسید که روزهای اول تصمیمی جز این اتخاص شده بود و باز سکویلر توانست آنها را متقاعد کند که چنان نبوده است. گفت خوکهایی که مغز متفکر مزرعه هستند نیاز به جای آرام و دنج دارند. به علاوه مناسب با شعن پیشواست در خانه ساکن باشد نه در خوکدانی با تمام این مراتب بعضی از حیوانات از شنیدن اینکه که خوک ها نه فقط غذا را در آشپزخانه صرف میکنند و اتاق پذیرایی را به تفریح خود اختصاص دادند بلکه روی تخت هم میخوابند مسترب و نگران بودند باکسر طبق معمول با شعار همیشه حق با ناپل است مطلب را درز میگرفت ولی کلور که فکر میکرد به خاطر دارد که تخت خواب صریحا تحریم شده است به انبار رفت و سعی کرد معمای هفت فرمان را که روی دیوار ثبت بود حل کند ولی چون فقط میتوانست حروف منفصل را بخواند سورق موریل رفت و گفت موریل ماده چهارم فرمان را برایم بخوان در این فرمان گفته نشده که روی تخت نباید خوابید بوریل با کمی اشکال آن را خواند و بالاخره گفت، این ماده میگوید هیچ حیوانی با شمت بر تخت نمیخواد. اجیب بود که کلور نتوانست به خاطر بیاورد که در ماده چهارم فرمان اسمی از شمت برده باشد. ولی چون این کلمه بر دیوار ثبت بود لابو چنان بوده باشد. و اسکویلر که بر حسب تصادف با سه سگ از آنجا میگذشت، توانست که غذایا را روشن کند. گفت: رفقا، البته شنیدید که ما خوکها در حال حاضر روی تخت خواب میخوابیم. و چرا که نخوابیم؟ قطعا فکر نمیکنید که قانونی در تحریم تخت وجود دارد؟ تخت خواب به طور ساده جایی است که بر آن میخوان. و اگر خوب دقت کنید، متوجه میشوید که مشت کاه تابیلام تخت خواب است. قانون استفاده از شمد را که اختراع انسانی است تحریم کرده. و ما شمعتها را برداشته ایم و لایه پتو میخوابیم. تخت ها کاملا راحت اما نه زیاده بر حدی که ما بعد از کارهای فکری به آن نیاز داریم. رفقا، شما مسلما در مقام سلب راحتی از ما نیستید. و قطعا نمیخواهید که ما چنان خسته شویم که از وظایفمان باز بمانیم. و به طور یقین هیچیک از شما طالب بازگشت جونز نیست. حیوانات دوباره در اینباره باره به وی اطمینان دادند و دیگر در اطراف خوابیدن خوک بر تخت سخنی به میان نیامد. و حتی وقتی که مدتی بعد اعلام شد که خوکها از این پس یک ساعت دیرتر از سایر حیوانات از خواب برمیخیزند، کسی اعتراض نکرد. در پاییز حیوانات خسته ولی خوشحال بودند. سال سختی را گذرانده بودند و پس از فروش مقدار یونجه و غله، زخیره غذایی برای زمستان چندان زیاد نبود، اما آسیاب بادی همه را جبران میکرد. پس از برداشت خرمن چندی هوا خشک و صاف بود و حیوانات که فکر میکردند حتی یه وجب بالا بردن دیوارهای آسیاب بادی ارزش تحمل هر رنجی را دارد، بیش از پیش زحمت کشیدند. واکسر حتی شب بیرون میامد و در روشنایی ماه یکی دو ساعتی از وقت خود را صرف کار میکرد. حیوانات در لحظات فراغت دور آسیاب به نیمه تمام راه می‌رفتند. استحکام و قائم بودن دیوارهای آن را تحسین می‌کردند و از اینکه موفق شدهاند چنین بنای با عظمتی بسازند، در شگفت می‌شدند. فقط بنجامین بود که درباره آسیا به بادی شور و شعف به خود نشان نمیداد. و طبق معمول به طرز اسرارآمیزی می‌گفت: خرها عمر طولانی دارند." ماه نوام با باد سختی سر رسید و کار ساختمان به علت باران متوقف شد. چون امکان ساخت سیمان نبود. بالاخره لخنه شبی باد چنان سخت وزید که بناهای مزرعه از پی تکان خورد و از بالای بام انبار سفالی به پایین افتاد. مرغها ها وحشت زده از خواب پریدند. چون همه صدای توفنگی را در خواب شنیده بودند و صبح که حیوانات از جایگاه خود خارج شدند، دیدند که پرچم واژگون شده است و یک درخت تنومند نارون مثل توربچه از ریشه در آمده است و وقتی چشمشان به آسیاب بادی افتاد از فرت نومیدی از بیخ گلو فریاد کشیدند آسیاب بادی ویران شده بود همه به محل حادثه هجوم بردند و ناپلئون که همیشه به قدم آهسته حرکت پیش پیشاپیش همه می‌دوید سمره تمام زحماتشان با خاک یکسان شده بود. سنگ هایی که با رنج شکسته بودند و حمل کرده بودند در اطراف پخش شده بود. زبان همه بند آمده بود. با حالی ماتم زده به قطعات سنگ های خیره شده بودند. ناپلئون ساکت قدم میزد و گاه زمین را بو کشید. دومش به نشانه فعالیت فکری زیاد، سیخ شده بود و با سرعت تکان میخورد. ناگهان گوی به ای رسیده باشد، ایستاد و گفت رفقا میدانید مسئول این قضیه کیست؟ آیا دشمنی را که شبانه آمده و آسیاب به ما را واژگون ساخته می‌شناسید؟ اسنوبال و ناگهان با قرشی رعداستا ادامه داد، اسنوبال این کار را کرده است. این خائن صرفاً به فکر عقیم گذاشتن نقشه ما و برای انتقام جوی از اخراج شرم در زیر نقاب تاریکی اینجا آمده و زحمات یک ساله ما را به باد داده است رفقا همین الان و در همین محل من حکم اعدام اسنوبال را صادر و اعلام می کنم نشانه درجه حیوانی و نیم کیلوسیب جایزه هر حیوانی است که عدالت را درباره او اجرا کند و یک کیلوسیب سیب جایزه کسی است که او را زنده دستگیر سازد. حیوانات از اینکه موجودی حتی اسنوبال میتواند تا این پایه به ذهکار باشد، سخت متأثر شدند و فریادی از خشم برآوردند و همه به این فکر افتادند که در صورت مراجعتش به چه نحو او را دستگیر سازند. تقریبا بلافاصله پای خوکی در چمن پیدا شد. رد پا چند متری ادامه داشت و مثل این بود که به سوراخی در پرچین منتهی می شد. ناپل اون را بوی کرد و اعلام داشت که جای پای اسنوبال است و گفت محتملن از سمت مزرعه فاکس بود آمده است. ناپل اون پس از امتحان ردپا فریاد کشید رفقا دیگر جای درنگ نیست. باید تلاش کرد. ما از همین امروز شروع به تجدید بنای آسیاب بادی می کنیم و در سراسر زمستان ام از اینکه آفتابی باشد یا بارانی می سازیم تا به این خائن بدتینت بیاموزیم که به آسانی نمی توان کار ما را خونسا ساخت. رفقا به خاطر بسپارید که در نقشه ما نباید هیچ تغییری راه یابد و برنامه باید در سر موعد تمام شود. رفقا به پیش زنده باد آسیاب بادی پاینده باد قلعه ی حیوانات فصل هفتم زمستان سخت بود. هوای طوفانی به دنبال برف و بوران داشت و بعد یخبندان شدیدی که تا فوریه ادامه پیدا کرد. حیوانات تا آنجا که ممکن بود در تجدید بنای آسیاب به بادی می کوشیدند چون کاملا از توجه دنیای خارج به مسئله آگاه بودند و میدانستند عدم موفقیت آنها و تاخیر در ساختمان آسیاب بادی سبب کامیابی و خشنودی بشر حسود خواهد شد. آدمها از روی بغز میگفتند که موجب خرابی آسیاب اسنوبال نیست. میگفتند دلیلش نازک دیوار دیوارهاست. حیوانات با آنکه این حرف را قبول نداشتند مسمم شدند، دیوارها را به جای 18 اینچ سابق به زخامت سه فوت بسازند. طبعا به سنگ بیشتری نیاز بود. مدت مدیدی سنگها زیر توده برف بود و کار پیش نمیرفت در هوای سرد ولی آفتابی بعد از برف مختصر پیشرفتی حاصل شد. ولی کار جامفرسا بود و حیوانات مثل قبل امیدوار نبودند. همیشه سردشان بود و معمولا گرسنه بودند. فقط باکسر و کلور خود را به دست یعص و نومیدی نسپردند اسکویلر خطابه های درباره لذت خدمت و شعن کار ایراد میکرد اما حیوانات از قدرت باکسر و فریاد خاموش نشدنی او که بیشتر کار خواهم کرد دلگرمی بیشتری میافتند در جانوی آزوغ کم آمد جیره قله به میزان متنابهی تقلیل یافت و اعلام شد که به هر یک یک عدد سیب زمینی برای جبران کمبود قله داده خواهد شد. بعد کاشف به عمل آمد که قسمت اعظم سیب زمینی که زیر خاک انبار شده بود به علت اینکه روی آن را خوب نپوشانده بودند فاسد شده است. جز معدودی از آن بقیه نرم و رنگ شده بود. گاه چند روز متوالی حیوانات چیزی جز پوشاله و چقندره گاو خوردند. با قهتی فاصله ای نداشتند. پنهان نگاه داشتن اوضاع از دنیای خارج امری حیاتی بود. خرابی آسیاب بادی آدمها را گستاخ کرده بود و دروغهای تازه‌ای راجب به قلعه حیوانات رواج می‌دادند. بار دیگر شایع شده بود که حیوانات از قهتی و ناخوشی در شرف مرگند و دائما با هم میجنگند و به هم نوع خوری و بچه خوری افتادند ناپل اون که به خوبی از نتایج بد برملا شدن وضع کمبود آزوغ آگاه بود به فکر افتاد از وجود آقای ویمپر استفاده کند و اخباری که شایعات را خونساز سازد منتشر کند حیوانات تا این تاریخ با آقای ویمپر که هفته یک بار به قلعه حیوانات می آمد تقریبا تماسی نداشتند ولی حالا چند تایی که اکثرشان گوسفند بودند انتخاب شده بودند که به طور تصادف به گوش ویمپر برسانند که میزان جیره افزایش یافته است. به علاوه ناپل اون دستور داد که پیتای تقریبا خالی آزوغه را تا نزدیک لبه آن از شن کنند و روی آن را با تتمه آزوغه بپوشانند. در موقعیت مناسبی ویمپن را به انبار بردند و پیتای آزوغه را به رو کشیدند. ویمپر اقفال شد و مرتبا به دنیای خارج گزارش میداد که در قلعه حیوانات کمبود آزوقه نیست. با وجود این در اواخر ژانویه مسلم شد که باید مقداری غله از جایی تهیه شود. در این روزها ناپلئون کمتر آفتابی میشد و تمام وقتش را در ساختمان مزرعه که درهای آن را سکهای حیولایی محافظت میکردند می, کردن می و اگر خارج می با تشریفات و همراه اسکورتی متشکل از شش سگ بود که نزدیک به او حرکت می و به هر که به او نزدیک میشد میقرریند. صبح های یک شنبه هم دیگر حاضر نمیشد و دستوراتش را به وسیله یکی از خوک بیشتر اسکویلر ابلاغ می کرد. یکی از یک ها اسکویلر اعلام داشت، مرغ‌ها که دوباره آماده ی تخم گذاشتن هستند، باید تخم‌ها را تحویل دهند. ناپلئون به وسیله ویمپر قراردادی برای فروش 400 تخم مرغ در هفته را پذیرفته بود. قیمت تخم مرغها قله و قوت مورد نیاز مزرعه را تا تابستان و رسیدن اوضاع مساعدتر تأمین کرد. وقتی مرغها این مطلب را شنیدند، قلقله وحشتناکی راه انداختند. احتمال لزوم چنین فداکاری قبلا اعلام شده بود ولی آنها باور نمی کردند که ممکن است روزی عملی شود مرغها خود را آماده کرده بودند تا بهار کرد شوند گرفتن تخم را در این موقع جنایت محض می دانستند از زمان اخراج جونز برای اولین بار شبه انقلابی پیش آمد مرغها تحت رهبری سه مرغ اسپانیایی جدا در مقام این برآمدند که خواست ناپل اون را خونسا سازند به این منظور بر شیب صخ ها تخ می کردند و در نتیجه تخم به زمین میافتاد و میشکست ناپل اون به سرعت و بیرحمان دست به کار شد دستور داد جیره مرغ را قطع کنند و حکم کرد هر حیوانی که به آنها حتی یک دانه برساند محکوم به مرگ خواهد شد سگها مراقب بودند که دستورات اجرا شود. مرخ ها پنج روز مقاومت کردند ولی بعد تسلیم شدند و برای تخمگذاری به لانه های خود برگشتند. در این فاصله نه مرغ تلف شدند. اجتادشان در باغ میوه دفن شد و شاییه کردند که مرغها از بیماری خروسک مردند. ویمپر از این ماجرا چیزی نشنید و تخم مرغها در موعد معین تحویل شد و ماشین باربری بقالی هفته یک بار برای بردن تخم ها به مزرعه میام